0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jadeweserport port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast. News und Hintergründe der Woche. Wie entwickelt sich der Stückgutmarkt? Warum sollte man den Lkw-Fahrer Andreas Koller kennen? Welche Pläne verfolgt Geodes in Deutschland? Und wie teuer kommen kranke Fahrer die Fuhrunternehmen? Diese Fragen bewegten die Transport- und Logistikbranche in dieser Woche, haben reichlich für Gesprächsstoff gesorgt und wurden intensiv diskutiert. Nicht nur in den sozialen Medien. Mein Name ist Lutz
2: Lauenroth. Und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ Die Woche dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Lutz, schön, dass du diese Woche mit dabei bist. Ähm, Du warst ja auch ganz schön beschäftigt die letzten Tage. Äh, Sehr eingespannt, äh, damit den Stückgutmarkt zu durchleuchten. Und da scheint es ja wieder zurzeit richtig rund zu gehen. Jetzt, wo die Nachfrage vergleichsweise heftig
1: eingebrochen ist, was hast du denn rausgefunden? Richtig, Sven, Im Stückgutgeschäft kündigen sich wieder härtere Zeiten an. Während die Kosten unverändert steigen, bereitet nun auch die Mengenentwicklung den Unternehmern Sorgen. Und bei so einer Lage sieht alles danach aus, dass es wieder verschärft zu Preiskämpfen kommen wird. Das hat mir Stefan Opel, Geschäftsführer der Kooperation NG Network, ganz unumwunden auch bestätigt. Er hat darüber hinaus ein wirklich ungewöhnliches Phänomen beobachtet. Nicht nur die Verlader fangen an, die Preise wieder zu drücken. Auch einige Dienstleister sind mit zum Teil exorbitanten Rabatten auf Mengensuche. Oh, das klingt aber wirklich nach einer ungesunden Entwicklung. Ist so. ist auch eine alte Krankheit der Branche, über die Preise an Mengen zu kommen. Sie wollen sich Mengen kaufen. Und ganz ehrlich, bei den Margen, die im Durchschnitt zwischen 2 und 3 Prozent liegen und heftigen Kostensteigerungen auf der anderen Seite, ist die Entwicklung doch vorgezeichnet. Ich befürchte, dass einige Player aufgeben oder verkaufen müssen und das ist dem Markt überhaupt nicht förderlich. Also da muss doch einiges passieren. Was wäre denn dein Lösungsvorschlag? Wie würde der aussehen? Der liegt eigentlich auf der Hand. Wir leben im Zeitalter der Digitalisierung. Und das eröffnet doch die Möglichkeit, die Verkehre über digitale Instrumente besser zu steuern. Und zwar so, dass die Systeme auch in aufkommensschwächeren Zeiten noch wirtschaftlich arbeiten können, ohne sich eben Mengen kaufen zu müssen. Außerdem, wenn uns die Corona-Pandemie eines gelehrt hat, dann das, die Zuverlässigkeit ist dem Kunden noch wichtiger als der Preis. Also, wie Stefan Opel es so treffend ausgedrückt hat, auch mal den Rücken gerade machen. Qualität hat nun mal ihren Preis. Ja, das ist eigentlich
2: ganz einfach. Man muss es nur wollen. Apropos wollen, kennst du Andreas Koller, der will nämlich auch was. Da klingelt irgendwas, aber ich komme gerade nicht drauf. Was hat es mit ihm auf sich? Ja, Andreas Koller ist Lkw-Fahrer aus Süddeutschland und ihm reicht es nun. Er ist regelmäßig im deutsch-österreichischen Grenzgebiet unterwegs und fast ebenso regelmäßig steht er auf der Inntalautobahn im Stau, wenn wieder mal ein Blockabfertigungstag ansteht. Er hat sich nämlich im Gespräch mit unserem Kollegen Tobias Löw Luft gemacht und übt eine Menge Kritik an dem Dosierungssystem, zum Beispiel sagt er nämlich, dass die Maschinen der Lkw, die in diesem ewig langen Staus stehen, manche ziehen sich ja über 30 Kilometer und mehr hin, die laufen den ganzen Tag. Sie verbrennen Diesel und stoßen CO2 aus. Das ist doch ein Unding in Zeiten, in denen so viel über die Klimabelastung durch den Verkehr gesprochen wird.
1: Ist ja auch schon ein wenig skurril. Auf der einen Seite begründen die Tiroler die Maßnahmen mit dem Schutz der Menschen vor Umweltschäden. Und dann das. Hinzu kommt ja noch die hygienische Situation, die ja jeder Beschreibung spottet. Auf dem gesamten Weg vom inntal bis zur Grenze gibt es nur einen einzigen Parkplatz. Dazwischen bleibt im Falle des Falles nur die Möglichkeit, an den Straßenrand zu gehen. Aber dafür müssen die Fahrer bei laufendem Verkehr aussteigen, was wiederum ziemlich gefährlich ist. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass Koller ziemlich sauer ist. Ja, und genau aus diesem
2: Grund hat er auch offiziell beim EU-Parlament angeklopft und gefordert, dass die Blockabfertigung gefälligst abgeschafft wird. Damit ist er übrigens nicht allein. Die von ihm vor einem Jahr gegründete European Truck Society findet nämlich ihre Unterstützer. Drücken wir ihm und den Kollegen am Steuer mal die Daumen, dass sich etwas bewegt. Apropos Bewegung. Das ist äh, ja im Zusammenhang mit Berufskraftfahrern ebenfalls ein ganz schön heikles Thema.
1: Stimmt. Da haben ja die Barmer Krankenkasse und die Leute von der Plattform Jobmatch.me gerade einen Gesundheitsreport LKW-Fahrer vorgelegt. Was haben die denn da rausgefunden? Naja, eigentlich
2: etwas, was jeder Fuhrunternehmer auch schon wissen sollte. Fahrer und Fahrerinnen sind nämlich im Schnitt pro Jahr gut zehn Tage länger krank als andere Arbeitnehmer. Und das summiert sich zweifach. Auf der Kostenseite nämlich stehen 800 bis 900 Millionen Euro, die die Branche aufbringen muss, um die Folgen des heftig hohen Krankenstandes zu stemmen. Und es fehlen halt dringend benötigte Arbeitskräfte. Wie viele, das haben die beiden Partner ebenfalls mal vorgerechnet, Wenn die Fahrer, ich sag mal so, nur im normalen Rahmen krank würden, dann stünde der Branche eine Arbeitskapazität von 24.000 zusätzlichen Fahrern zur Verfügung.
1: Dann geht es jetzt aber auch darum, was ist zu tun? Was kann man an den Ursachen ändern? Wir haben dazu mit Daniel Stanke gesprochen, der als CEO von JobMatchMe die Studie tatkräftig unterstützt hat. Er bringt das ganz gut auf den Punkt. Hören wir mal rein. Also natürlich haben wir einmal die muskel die äh,
0: bei vielen Berufen, in denen man viel sitzt, äh, auftreten. Das sind ergonomische Ausstattungen der Fahrzeuge natürlich äh, gefordert. Aber vor allem auch das Thema Stress ist extrem, denn wir haben durch die Parkplatzsituation in Deutschland das Problem, dass Fahrende in den Pausen eben nicht wirklich abschalten können, sondern das Stresslevel hoch bleibt. Das äh, führt dann Natürlich äh, zu einer Verschlechterung der Gesundheit und diesen hohen Fehlzeiten, die wir haben. Man kann dagegen viel machen äh, als Arbeitgeber, beispielsweise das betriebliche Gesundheitsmanagement fördern. Die Krankenkassen wie auch unser Kooperationspartner Barmer unterstützen das sehr. Und letztlich sind natürlich auch die Fahrenden gefordert. Denn äh, man muss mitmachen bei diesem Programm, um selber natürlich im eigenen Interesse auch möglichst gesund zu bleiben. Denn äh, Gesundheit schafft Glücklichkeit und äh, das will ja eigentlich dann jeder für sich auch selber.
1: Gerade der letzte Punkt erscheint mir natürlich sehr wichtig. Das Ganze klappt nur, wenn die Fahrer und Fahrerinnen auch mitmachen. Aber ich denke, die leider nur spärlich nachrückenden Fahrergenerationen werden an das Thema anders herangehen.
2: Ja, äh, und äh, auch das ist wieder mal ein gutes Stichwort. Ähm, Wenn ich jetzt mal so einen harten Schnitt reinbringen darf... Denn eine andere Herangehensweise ist ja auch notwendig, wenn es um die Erreichung der EU-Klimaziele geht. Wieso? Wir in Deutschland haben doch alle Vorgaben im vergangenen Jahr erfüllt. Ja, schon. Aber wenn man mal wirklich genau hinschaut, dann sieht man, dass es einige Bereiche gibt, in denen die Fortschritte sehr deutlich sind und einige, wo das ganz und gar nicht klappt. Zum Beispiel beim Verkehr oder genauer gesagt beim
1: Güterverkehr. Wie soll es denn da auch große Fortschritte geben, die Bahn wird vom Bundesrechnungshof abgekanzelt, wenn es um das Erreichen der Verlagerungsziele geht. Die angestrebten 25 Prozent am Split hält dafür illusorisch. Netz- und Engpässe, operative Probleme stehen dagegen. Ein Scheitern mit Ansage, heißt es in dem aktuellen Bericht zur Dauerkrise der DBAG. Und in Sachen LKW-Antriebe will die Politik nach wie vor möglichst auf allen Hochzeiten tanzen. Technologieoffenheit, nennt das Verkehrsminister Wissing. Er verkennt aber, dass genau das dazu führt, dass alles mal ausprobiert, aber nirgendwo ein richtiger Durchbruch erzielt wird. Statt zu sagen, wir testen die Ansätze vom E-Lkw über die Brennstoffzelle bis hin zum Oberleitungs-Lkw oder E-Fuels aus und machen es uns nachher passend, müsste jetzt endlich mal ein Rahmen für die Unternehmen gesetzt werden, der Investitionssicherheit vermittelt.
2: Absolut richtig. Denn wer will schon riskieren, große Summen einfach so in den Sand gesetzt zu haben, wenn sich seine Entscheidung nachher als falsch herausstellt. Da haben wir ja schon mal so das eine oder andere zum Thema LNG gehört. Und wer sich mal ein wenig umschaut jetzt am Markt, der wird auch sehr schnell feststellen, dass alles höchstwahrscheinlich auf zwei technische Ansätze hinauslaufen wird der E-Lkw für die Distribution und vielleicht den nationalen Fernverkehr und der Brennstoffzellenantrieb für wirklich lange Distanzen. Käme diese Entscheidung, könnten Bund und Industrie endlich gezielt in die Infrastruktur investieren,
1: zum Nutzen aller. In einem anderen Bereich scheint es dagegen schon deutlich besser zu laufen. Ich habe heute in den DVZ-Podcast zum Thema autonome Hubs reingehört – da sprechen Benedikt Rossmann von Ansorgelogistik und Eike Gernand von Porsche Consulting darüber, wie sich die Verkehre in Hubs weitgehend automatisieren lassen und vor allem, was das bringt. Und da sich die Investition bei einer großen Anlage in unter einem Jahr amortisieren soll, ist das mächtig spannend. Ja,
2: aber erstmal müssen natürlich die politischen Weichen für den autonomen Betrieb von Lkw gestellt werden. Ähm, da hat Eike Gernandt in dem Podcast ähm, das alles mal ein bisschen auf den Punkt gebracht und äh, erläutert. Hören wir mal rein.
0: Deutschland hat jetzt äh, das Gesetz zum autonomen Fahren, einen guten Rechtsrahmen geschaffen, um autonome Fahrzeuge, das heißt Stufe 4, das heißt Fahr- Fahren ohne quasi einen physischen Fahrer in festgelegten Betriebsbereichen im öffentlichen Straßenverkehr zu nutzen. Und die Novellierung dann der Straßenverkehrsordnung, die definiert nochmal, dass das Fahren auch ohne Fahrer möglich ist und dass es nur eine technische Aufsicht geben muss. Jetzt ist es natürlich so, in in abgeschlossenen Bereichen ist es einfacher, einen einen festgelegten Betriebsbereich auch ähm, sicherheitstechnisch zu ertüchtigen. Und genau die Situation haben wir ja im Logistik-Hub.
1: Als ob das Konzept tatsächlich schon umsetzbar wäre. Zumindest auf abgeschlossenen Flächen. Ich bin aber gespannt, wie sich das umsetzen lässt, wenn Lkw von mehreren Unternehmen einen Hub anfahren. Die Fuhrparks werden ja nicht alle auf demselben technischen Niveau sein. Aber das wird wohl in der nächsten Studie stehen. Was gab's denn sonst Neues in dieser Woche, Sven? Ist dir etwas positiv aufgefallen? Einiges. Es gab ja spannende Themen.
2: Zum Beispiel hat ja die Geodis-Chefin Marie-Christine Lombard ihre Karten auf den Tisch gelegt und erklärt, was sie mit Transoflexo alles vorhat. Der Dienstleister soll nämlich eine zentrale Rolle in der Geodis-Wachstumsstrategie mit dem schönen Namen Ambition 2027 spielen. Die stellt nämlich unter anderem darauf ab, dass die alternde Bevölkerung in Europa künftig gerade die Healthcare-Logistik beflügeln wird. Und mit den 71 Standorten in Deutschland und einer Flotte von 3.500 Fahrzeugen ist Transoflex für Lombard ein echter Gamechanger. Ähm, Gamechanger, Game ja, das Spiel ändert sich nämlich auch in der Containerschifffahrt. Einerseits befürchtet zum Beispiel die israelische Reederei Zim einen massiven Einbruch des Marktes und für 2023 ein Zusammenschnurren des operativen Gewinns um deutlich
1: über 90 Prozent. Das klingt schon ziemlich heftig, obwohl man ja auch sagen muss, dass die beiden vergangenen Jahre unglaublich profitabel für die Räder waren. Und nicht nur für sie, wenn ich an die aktuellen Zahlen von Kühn und Nagel und DHL denke. Ja, und den Geldsegen der vergangenen
2: Jahre, den investiert zum Beispiel jetzt die japanische Reederei One in die nachhaltige Modernisierung der Flotte. Vor knapp einem, halben, nee, einem Jahr hat das Unternehmen bereits zehn neue Schiffe mit alternativen Antriebskonzepten bestellt und jetzt wurden einfach mal zehn weitere Schiffe geordert. Da passiert eben eine ganze Menge. Um umweltschonenden Verkehr dreht es sich übrigens auch in dieser Woche eine ganz andere Diskussion, nämlich die in der Schweiz. Die Eidgenossen denken ernsthaft darüber nach, die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Lkw auf 70 Stundenkilometer zu senken. Das würde natürlich ganz klar die CO2-Emission erheblich senken. Und sollte das Beispiel aber vielleicht auch in der EU-Schule machen, dann müssten sämtliche Logistikketten neu geplant und aufgebaut werden. Das müsste aber sowieso über kurz oder lang der Fall sein, denn der Umstieg auf Elektro-LKW wird wahrscheinlich auch ein Umdenken bei den Just-in-Time-Konzepten
1: erforderlich machen. Wieso? Wie meinst du das? Auch E-LKW dürfen doch 80 km/h auf Autobahnen fahren. Äh, ja, und äh, die
2: Kontrollbehörden, die würden ja auch Geschwindigkeiten von bis zu 89 Stundenkilometer tolerieren, nur wenn ein E-LKW tempomäßig an der Grenze fährt, also an der Grenze des tolerierten fährt, dann dürften die Batterien einfach schneller leer sein, als es den Betreibern lieb ist. Das ist eine reine physikalische Frage. Um also die Reichweiten der E-Lkw zu halten, ist eher ein gemütlicher Fahrstil gefragt. Slow Logistics eben. Das bedeutet natürlich auch, dass weniger Energie für den Verkehr benötigt wird. Energie. Tja. Energie haben die Gewerkschaften in ihren Arbeitskampf gesteckt, um wieder mal ein neues Thema aufzumachen. Und während die Post nach zehn Verhandlungen mit Verdi eine Lösung gefunden hat, streitet die Eisenbahngewerkschaft EVG weiter mit der Bahn. Und die EVG-Verhandler haben das zweite Treffen der Tarifparteien am Dienstag ziemlich rasch wieder verlassen und sich mächtig darüber aufgeregt, dass das Angebot der Bahn völlig inakzeptabel sei.
1: Also hat es mal wieder gekracht zwischen den Tarifparteien wie eigentlich nicht anders zu erwarten war. Überhaupt, das Personalthema entwickelt sich ja zum Dauerbrenner des Jahres und vielleicht sogar des Jahrzehnts. Da muss sich wohl einiges ändern. Wie man das beispielsweise angehen kann, steht übrigens im aktuellen DVZ-Brief. Hellmanns COO Patrick Österreich will ja jetzt neue Kollegen und Kolleginnen über das Metaverse gewinnen. Das klingt für mich schon ziemlich abgedreht. Aber es scheint die Zukunft zu sein.
2: Natürlich stellt sich immer die Frage, ob das tatsächlich so ist. Und wir wollten mal in einer Umfrage auf LinkedIn wissen, ob die Transportbranche ihre Recruiting-Konzepte neu erfinden muss. Da haben gut 370 Personen mitgemacht und 48 Prozent, also knapp die Hälfte, davon sind überzeugt, dass die Branche ein völlig neues Konzept braucht, um neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anzusprechen. Aber 31 Prozent glauben auch, dass sich das Fachkräfteproblem mit besseren Löhnen und Gehältern lösen lässt. Dann gibt es noch die 16 Prozent, die sagen, nee, wir nutzen zu der Mitarbeitergewinnung individuelle Kontakte. Und eine ganz kleine Gruppe, nur
1: 5 Prozent, sind der Ansicht, dass künstliche Intelligenzen die Jobs übernehmen werden. Interessant, interessant. Aber wenn man sich mal anschaut, mit welcher Vehemenz derzeit um Tariferhöhung gekämpft wird, dann denke ich schon, dass die Entlohnung angesichts der hohen Inflation zumindest ein sehr, sehr wichtiger Treiber ist. Aber vielleicht führt die Kombination aus Fachkräftemangel und steigenden Löhnen auch dazu, dass die Logistik noch mehr in Richtung Automatisierung geht. Aber das ist dann ein ganz anderes Thema. Und das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu unserer Auswertung des Fahrergesundheitsreports, zum Podcast Autonome Hubs und zu der Auswertung der Studie von Porsche Consulting und Ansorgelogistik finden Sie in den Show Notes.
2: Und wie nach jeder Folge möchte ich daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und dann verpassen Sie nie wieder eine neue Folge. Über ein Sternchen oder einen Daumen hoch freuen wir uns. Ganz besonders. Und falls Sie Fragen haben oder uns ein Feedback geben wollen, können Sie das jederzeit tun und uns eine E-Mail schicken an
1: redaktion.dvz.de. Damit verabschieden wir uns für heute und wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichtenpodcast. Ihr Lutz Launroth. Und Ihr Sven Benuer.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jade Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.